0: Chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Dương Bây giờ là 17 giờ. mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh truyền Hải Dương Chương trình được phát trên 6 FM tần số 104,5 MHz trực tuyến trên trang thông tin điện tử hải dương tv.vn Trong chương trình hôm nay, chủ nhật ngày 18 tháng 6 có các nội dung chính sau đây: Ban Báo chí và nghệ sĩ câu lạc bộ sao đỏ gặp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Hà khóa 20 tổ chức kỳ họp chuyên đề; Hải Dương nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư xanh; người dân hợp tác kích hoạt tài khoản định danh điện tử; đi trong nước và thế giới; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công đồng loạt ba dự án giao thông quan trọng quốc gia; Nga và các nước Châu Phi thảo luận về vấn đề Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết
1: ngày 18 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Báo chí Văn nghệ sĩ, câu lạc bộ Sao đỏ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925 21 tháng 6 năm 2023. Tới dự có nguyên Ủy viên trung ương đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Đức Kiên, nguyên Ủy viên trung ương đảng, nguyên Phó trưởng ban tổ chức trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Văn Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng là tổ chức xã hội tự nguyện của những người con quê hương Hải Dương sinh sống và công tác tại thủ đô Hà Nội. Trải qua gần 20 năm hoạt động, câu lạc bộ Sao Đỏ hiện có gần 400 thành viên đang làm việc ở 59 cơ quan đơn vị bộ ngành trung ương và Hà Nội. Câu lạc bộ có ban thường trực điều hành và các ban quốc phòng công an, công chức, y tế, giáo dục, doanh nghiệp, báo chí, văn nghệ sĩ. Trong đó, Ban báo chí, văn nghệ sĩ có 60 thành viên đang công tác tại nhiều cơ quan báo chí, văn nghệ của Trung ương và thủ đô Hà Nội. Những năm qua, câu lạc bộ sao đỏ đã có nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương, tổ chức 7 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 hơn 3 tỷ đồng. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của câu lạc bộ Sao Đỏ, ban báo chí văn nghệ sĩ đã có những hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa những thành quả trong xây dựng và phát triển của quê hương Hải Dương. Chúc mừng ban báo chí văn nghệ sĩ câu lạc bộ Sao Đỏ nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Triệu Thiếu Hùng trân trọng cảm ơn các nhà báo, văn nghệ sĩ là người Hải Dương đang công tác tại các cơ quan Trung ương và Hà Nội với tình cảm và trách nhiệm của mình đã luôn hướng về quê hương có những đóng góp quý báu vì sự phát triển của tỉnh. Thông tin khái quát về những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Câu lạc bộ Sao Đỏ tiếp tục quan tâm ủng hộ, có thêm nhiều hoạt động thiết thực, nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết sâu sắc với tỉnh. Ban báo chí, văn nghệ sĩ tiếp tục đồng hành với quê hương Hải Dương, quan tâm chia sẻ, động viên, trao đổi kịp thời với lãnh đạo tỉnh và các ban ngành địa phương trong tỉnh. Có thêm nhiều tác phẩm báo chí, văn nghệ, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng phát
0: triển, giàu mạnh, văn minh. Hội đồng nhân dân huyện Thanh Hà khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 9 kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung theo luật định. Kỳ họp đã thông qua tờ trình về việc điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2022, tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà, tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng gồ giảm tốc, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống báo hiệu trên các tuyến đường nhánh giao cắt với các tuyến đường tỉnh, đường huyện, tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo sửa chữa hệ thống đèn led trang trí mỹ thuật. Báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội hội đồng nhân dân huyện kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời thông qua các dự thảo nghị quyết của kỳ họp. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp chuyên đề hội đồng nhân dân huyện Thanh Hà lần thứ 9 nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
1: Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ ba dự án do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, Huyện Tứ Kỳ đã tổ chức hội nghị họp bàn thống nhất kế hoạch triển khai. Ba dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư triển khai trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, gồm dự án xây dựng đường tránh đường tỉnh 391, đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, có tổng mức đầu tư gần 156 tỷ đồng. Liên quan đến dự án có 280 thửa đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng, với diện tích khoảng 10 hectare, trong đó có 20 thửa đất ở còn lại là đất nông nghiệp. Đối với dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn xã Cộng Lạc, Quang Trung và Nguyên Giáp có tổng mức đầu tư trên 257 tỷ đồng. Dự án sẽ thu hồi 450 thửa đất với diện tích khoảng 6 hecta, chủ yếu là đất thổ cư ven đường tỉnh 391. Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông Tây, tổng mức đầu tư là trên 1392 tỷ đồng. Hiện dự án đang gặp vướng mắc liên quan đến 30 hộ dân đất nông nghiệp của thôn Đồng Kênh, xã Văn Tố. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Tứ Kỳ xác định công tác giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên là nhiệm vụ trọng tâm đột phá, đồng thời thống nhất thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ so với kế hoạch. Sau khi có hồ sơ trích đo trích lục của chủ đầu tư, sẽ tổ chức họp dân nhằm tạo đồng thuận, đồng thời ra soát xây dựng phương án tái định cư cho các hộ phải thu hồi đất ở, phương án giá và tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ.
0: Trừ tiền thu sử dụng đất thì đến thời điểm này Tri cục thuế thành phố Hải Dương đã thu được gần 370 tỷ đồng, đạt 48% dự toán năm mà Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Mặc dù số thu này có giảm 15% so với cùng kỳ, nhưng được đánh giá là khả quan trong công tác thu ngân sách nhà nước. Một số sắc thuế có số thu đạt cao như là thu ngoài quốc doanh được 194,3 tỷ đồng, lệ phí trước bạ hơn 77,6 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 47,9 tỷ đồng, thu khác ngân sách 19,5 tỷ đồng, thu phí lệ phí gần 15 tỷ đồng. Có được kết quả nêu trên, Tri Cục Thuế thành phố Hải Dương thường xuyên chỉ đạo đội nghiệp vụ chức năng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã phường, nắm bắt các nguồn thu và có kế hoạch giải pháp cụ thể ở từng thời điểm chỉ đạo thu đối với mỗi sắc thuế thu trên địa bàn. Thưa quý vị, năm 2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp
1: với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố về chỉ số xanh cấp tỉnh PGI, trong lần đầu tiên xếp hạng Hải Dương xếp ở vị trí thứ sáu cả nước và đứng thứ hai vùng đồng bằng sông Hồng đây sẽ là lợi thế để tỉnh tạo lập được môi trường đầu tư xanh thu hút được doanh nghiệp có hàm lượng công nghệ cao thân thiện môi trường chỉ số xanh cấp tỉnh là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn của doanh nghiệp với tổng số 16,53 điểm Hải Dương xếp ở vị trí thứ sáu cả nước và đứng thứ hai vùng đồng bằng sông Hồng Đáng chú ý trong bốn chỉ số thành phần, chỉ số thực hành xanh của tỉnh đứng thứ hai cả nước, chỉ số này đã thể hiện vai trò, dẫn dắt định hướng của chính quyền trong việc giúp các doanh nghiệp theo đuổi chiến lược vừa phát triển sản xuất kinh doanh, vừa bảo vệ môi trường. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư Ký, Trưởng Ban Pháp Chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu quan điểm. Tôi cho rằng là bối cảnh thì rất là bất ổn, kinh tế toàn cầu thì rất là bất ổn, à, cái môi trường kinh doanh thế giới... Có những xung đột, chiến tranh quân sự thì rất là bất ổn. Nhưng mà Hải Dương có lẽ cần tạo ra một sự ổn định của sự thuận lợi, sự thuận lợi của môi trường kinh doanh. Tức là khi mà bối cảnh bên ngoài thay đổi rất là mạnh thì Hải Dương hơn ai hết cần phải tạo lập một cái sự ổn định, thuận lợi của môi trường kinh doanh. Tôi cho rằng đấy có thể là cái giải pháp quan trọng nhất, phương châm quan trọng nhất của Hải Dương cần thực hiện trong năm 2020 này và trong thời gian tới. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có khoảng 18.750 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 215.600 tỷ đồng, trong đó có 503 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký hơn 9,3 tỷ đô la Mỹ. Do đó, kết quả xếp hạng PGI sẽ là kênh giúp tỉnh sang lọc, thu hút đầu tư và là thước đo mức độ hài lòng, niềm tin của doanh nghiệp để mở rộng sản xuất. Nói về định hướng phát triển của doanh nghiệp, ông Kurihara Kiyo, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Subenso Việt Nam chia sẻ:
0: Trong tương lai, cùng với việc tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời đáp ứng những thay đổi về sản phẩm, ở một mặt khác, các công việc thiết kế sản phẩm, phát triển phương pháp sản xuất. Và các chức năng chuẩn bị để xây dựng dự án mới đang được thực hiện tại trụ sở chính của Nhật Bản đang bắt đầu được chuyển giao cho công ty chúng tôi. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi hướng tới mở rộng quy mô việc làm và tăng doanh thu bằng cách cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như một mảng kinh doanh mới.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ, tỉnh sẽ cơ cấu phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với các trụ cột: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, phát triển đô thị xanh, thông minh hiện đại, khuyến khích các doanh nghiệp xanh hóa quy trình sản xuất, quan tâm hơn tới tiết kiệm và tái tạo năng lượng. Định hướng này cũng đã và đang được nhiều doanh nghiệp trong tỉnh hướng đến. Ông Vũ Văn Chiến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường cho biết trong cái ưu tiên những cái, cái cái mục tiêu phát triển của công ty thì cái đấy là cái ưu tiên hàng đầu cho cái việc liên quan đến tiết kiệm chi phí thì ở đây thì trong công ty cũng đang sử dụng tất cả những cái thiết bị động cơ để trong đó là cứ cải tiến về cái việc mà, à, nâng cao được cái năng suất để từ đó giảm cái chi phí giá thành và lắp những cái thiết bị điện để đảm bảo được phù hợp với công suất và những cái thiết bị điều khiển tốc độ để nó phù hợp với lại công suất của động cơ thực tế trong quá trình mà sản xuất để phát huy lợi thế về vị trí địa lý và thu hút được những doanh nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, tạo lập môi trường đầu tư xanh, việc quan tâm đến xúc tiến đầu tư của Hải Dương hướng đến các ngành dự án thân thiện với môi trường, có tính lan tỏa cao và giá trị gia tăng lớn, tỉnh cũng quan tâm đến hoạt động hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cho biết. Là xác định là cái việc mà cải cách thủ tục hành chính chúng tôi cam kết với lãnh đạo tỉnh cũng như là doanh nghiệp là giảm thời gian thu, giải quyết thủ tục hành chính từ 1 phần 3 đến 1 phần 2 thời gian so với quy định. Với các doanh nghiệp có những khó khăn vướng mắt thì chúng tôi tiếp nhận, tiếp thu những ý kiến của doanh nghiệp và chúng tôi cái gì thuộc về chức năng nhiệm vụ của ban thì chúng tôi sẽ xem xét giải quyết. Phần nào của các cơ quan sở ngành hoặc của lãnh đạo ủy ban tỉnh thì chúng tôi sẽ phối hợp để xem xét giải quyết. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, thu hút đầu tư đã và đang đối mặt với những khó khăn mang tính toàn cầu, thế nhưng việc đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với trọng tâm là xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, cải cách về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp vẫn là ưu tiên hàng đầu để có được môi trường đầu tư thuận lợi
0: trong thu hút và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi hoàn thành cấp căn cước công dân, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân qua làm tốt công tác tuyên truyền của các tổ công tác đề án 06 người dân để hợp tác đến các địa điểm tập trung để thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử, ghi nhận của phóng viên Ngọc Tiến. Đến nay, phường Tân Bình thành phố Hải Dương đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân. Các tổ đề án 06 của phường đã tích cực tuyên truyền vận động người dân vào các buổi tối có nhiều thời gian rảnh rỗi đến trụ sở công an phường hoặc các điểm nhà văn hóa tại các khu dân cư để được lực lượng công an và đoàn viên thanh niên hỗ trợ kích hoạt tài khoản. Mặc dù trong điều kiện thời tiết nắng nóng nhưng người dân vẫn tích cực phối hợp đến làm các thủ tục kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đặc biệt người dân đã hiểu rõ được sự thuận tiện khi có tài khoản định danh điện tử. Chị An Thị Lý, người dân khu 7 phường Tân Bình, thành phố Hải Dương cho biết em được lực lượng công an liên hệ trực tiếp để mời mình đến nơi công an gần nhất mình đang sinh sống để mình thực hiện kích hoạt mã định danh điện tử theo em thì tất cả mình đã là công dân việt nam ấy thì mình cũng nên thực hiện theo những gì mà bộ công an đưa ra này phối kết hợp với cả bộ công an làm sao để cho có thể đạt được cái hậu quả tốt nhất bà vũ thị minh hằng phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường tân bình thành phố hải dương cho biết thêm Thực hiện cái kế hoạch của tổ đề án 6 thành phố cũng như
1: là tổ đề án 06 của phường thì người dân cũng rất là tích cực tham gia vào và thực hiện cái đề án này. Và trong cái thời tiết nóng lực như thế này nhưng mà khi mà được tuyên truyền thì cả người dân đã đến và thực hiện cái kế hoạch đấy. Và thực hiện cái việc này khi có những vướng mắt khó khăn gì thì chúng tôi cũng trực tiếp mà trao đổi lại với cả tổ đề án để có hướng giải quyết và người dân cũng rất là ủng hộ
0: trong những ngày này các đoàn viên thanh niên phường Nam Đồng thành phố Hải Dương cũng tích cực hỗ trợ lực lượng công an kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân của phường do làm tốt công tác tuyên truyền đông đảo người dân đã sắp xếp thời gian đến trực tiếp trụ sở ủy ban nhân dân phường để được lấy vân tay và kích hoạt tài khoản định danh điện tử phường Nam Đồng cũng phân đấu sẽ hoàn thành được chỉ tiêu được giao trong tháng 6 năm 2023 cho đối với phóng viên ngay sau khi kích hoạt định danh điện tử chị Nguyễn Thị Quỳnh ở khu dân cư Phú Lương phường Nam Đồng thành phố Hải Dương cho biết Em được uh, các chú công an và các uh, vận uh, các cô đoàn thanh niên ở phường xã Vận Động đến để làm uh, cân danh ạ. Uh, các chú công an thì rất là nhiệt tình và giúp giúp mọi người ở đây làm rất là nhiệt tình và không kể ngày đêm luôn ạ. Uh, hiện tại thì uh, gia đình em đã đi kế hoạch hết ạ và em bận đi làm nên là em là người cuối cùng trong gia đình để đi làm. và uh, Hiện tại thì bạn bè em cũng đã làm hết rồi ạ. Về công tác hỗ trợ lực lượng công an kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân, cô giáo Nguyễn Thị Điệp, trường tiểu học Nam Đồng, thành phố Hải Dương nói
1: trong thời gian đầu mùa hè này thì đoàn viên thanh niên ở nhà trường các trường chúng em được huy động đến hỗ trợ với công an phường thì sẽ hỗ trợ người dân đến để có thể kích hoạt cái định danh điện tử mức 2 này thì đối với mỗi người dân đến thì chúng em đều hướng dẫn mọi người từ khâu nộp căn cước công dân lấy ghi số điện thoại đến các bước khác để hỗ trợ cho các đồng chí công an có thể hoàn thành công việc tốt nhất
0: trong những ngày vừa qua, việc kết nối với ứng dụng vneid có những thời điểm bị quá tải. Tuy nhiên, lực lượng công an các địa phương và các tổ đề án 06 các địa phương đã tập trung khắc phục khó khăn để kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân. Theo kế hoạch đề ra, toàn tỉnh có hơn 1.166.000 tài khoản định danh điện tử cần kích hoạt. Đến nay, 80% số tài khoản đã được kích hoạt mức độ 2.
1: Tin trong nước. Sáng ngày 18 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút khởi công đồng loạt 3 dự án giao thông trọng điểm liên kết vùng khu vực phía Nam gồm Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết rất vui mừng tham dự lễ khởi công 3 dự án hạ tầng giao thông quốc gia với tổng chiều dài 247 km, tổng vốn đầu tư hơn 115.000 tỷ đồng, được đồng loạt tổ chức tại 3 điểm cầu: thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Đắk Lắk. Theo thủ tướng, giai đoạn 2020-2021, cả nước mới đầu tư đưa vào khai thác 1.163 km đường cao tốc. Trong khi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2025, cả nước cần đạt được 3.000 km và 2026-2030 phấn đấu có thêm 2.000 km đường cao tốc. Như vậy, trong giai đoạn 9 năm từ 2021 đến 2030, chúng ta cần phải triển khai đầu tư xây dựng gấp gần 4 lần số km đường cao tốc đã xây dựng trong hơn 20 năm qua. Từ năm 2021 đến nay, cả nước khánh thành và đưa vào khai thác thêm 566 km đường cao tốc, nâng tổng số đường cao tốc của cả nước lên 1.729 km. Hiện nhiều dự án đường cao tốc đang thi công đã khởi công đến hết tháng 6 năm 2023 là 1.756 km. Nếu quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu thì cơ bản chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu cả nước có trên 3.000 km vào năm 2025, Thủ tướng nhấn mạnh. Người đứng đầu chính phủ cho biết hiện nay nhiều dự án đường bộ cao tốc đang được Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, đó là tiền đề để thực hiện thành công mục tiêu 5.000 km cao tốc vào năm 2030
0: tại quảng ngãi đã phát hiện nhiều trường hợp dùng văn bằng giả chứng chỉ giả để vào làm việc tại cơ quan nhà nước hay xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã bắt trần thị kiều duyên về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối tượng này mua bằng tốt nghiệp cao đẳng và bằng điểm học tập toàn khóa chuyên ngành tài chính ngân hàng từ bằng giả này trần thị kiều duyên nhận vào làm việc tại ủy ban nhân dân xã và tiếp tục sử dụng bằng giả trên để trúng tuyển vào kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở y tế tỉnh quảng ngãi Mới đây, hai đối tượng Nguyễn Thanh Lâm 37 tuổi và Nguyễn Thái Dương 33 tuổi ở xã Ốc Phổ An, thị xã Đức Phổ cũng đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, hai người này đã mua các tài liệu giả như là bằng tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế để nộp hồ sơ đề nghị và được Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh. Công an tỉnh Hòa Ngãi đã triệt phá các ổ nhóm sản xuất mua bán giấy tờ, văn bằng chứng chỉ giả, góp phần ngăn chặn loại tội phạm này. Phương thức thủ đoạn làm giả tài liệu con dấu ngày càng tinh vi xảo quyệt, sử dụng kỹ thuật vi tính con dấu giả, chất lượng in sao như thật nên khó bị phát hiện. Việc mua bán giấy tờ giả được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội, không có địa chỉ cụ thể. Thông qua nhiều khâu trung gian nên khó khăn cho cơ quan điều tra. Công an Hà Nội
1: thông tin... Công an xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo trên mạng bằng hình thức lừa đăng ký, kích hoạt định danh điện tử. Khoảng gần 10 giờ ngày 16 tháng 6, trong khi đang ở nhà bà N.T.L. sinh năm 1953, trú ở thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, nhận được điện thoại của một người đàn ông tự giới thiệu là công an xã Xuân Nộn, phụ trách thôn Đường Nhạn, mời ra trụ sở công an xã để kích hoạt định danh điện tử. Cùng với việc thông báo là qua giả soát dữ liệu xác định bà L chưa đăng ký, kích hoạt định danh điện tử, vị công an xã còn cho biết là bà L đang bị một ngân hàng có chi nhánh ở quận Tây Hồ đòi nợ số tiền 66 triệu đồng. Bà L quả quyết chưa bao giờ vay nợ ngân hàng thì vị công an xã này hướng dẫn là sẽ cho số điện thoại của bà L đến cán bộ công an thành phố Hà Nội để trao đổi thêm và sẽ hướng dẫn bà làm tường trình khẳng định không liên quan đến số tiền 66 triệu đồng. Ít phút sau đó, một người khác tự xưng là cán bộ công an thành phố Hà Nội gọi điện thoại cho bà và sau khi cam kết sẽ hướng dẫn đảm bảo cho bà L vô can cho việc nợ tiền, vị cán bộ công an thành phố Hà Nội yêu cầu bà L phải chuyển 66 triệu đồng qua tài khoản để chứng minh không nợ tiền. Sau khi chứng minh xong, bà L sẽ nhận được lại đủ 66 triệu đồng. Đến lúc này, bà L nhận ra ngay chiêu trò lừa đảo của đối tượng xấu mà bà từng được công an xã Xuân Nộn đến tận nhà tuyên truyền. Người phụ nữ lập tức tìm cách thông tin đến công an xã. Chỉ bằng vài thao tác, công an xã Xuân Nộn đã cùng bà L khiến đối tượng xấu không dám tiếp tục liên lạc qua điện thoại.
0: Tin Thế giới Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã có cuộc gặp với các nhóm các nhà lãnh đạo châu Phi mong muốn đứng ra làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột tại Ukraine để chia sẻ quan điểm về vấn đề này. Phát biểu tại cuộc gặp được tổ chức ở thành phố Saint Petersburg, Tổng thống Putin đã hoan nghênh lập trường cân bằng của các nhà lãnh đạo châu Phi về cuộc xung đột tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết luôn sẵn sàng cho quá trình đối thoại mang tính xây dựng với những quốc gia mong muốn hòa bình dựa trên nguyên tắc công bằng cũng như quan tâm tới lợi ích chính đáng của các bên liên quan. Bên cạnh đó, ông Putin cũng cho biết sẵn sàng xem xét các đề xuất giải quyết xung đột của các nước châu Phi và tiếp tục hoạt động trao đổi tù binh với Kiev. Về phần mình, phái đoàn các nước châu Phi cho biết giờ là thời điểm đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine, vốn đang gây ra tác động tiêu cực tới toàn thế giới.
1: Mới đây, Ủy ban Liên ngành Chỉ đạo Phòng chống Tội phạm của Israel đã tổ chức cuộc họp đầu tiên với quyết tâm đầu tư thêm nguồn lực và công nghệ để ngăn chặn làn sóng bạo lực đang gia tăng tại nhiều thành phố ở nước này. Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh vào sáng ngày 17 tháng 6 lại xảy ra một vụ xả súng tại thành phố Nazareth, phía bắc Israel, khiến một thanh niên 25 tuổi, người Ả Rập thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn giữa các băng nhóm tội phạm người Ả Rập ở khu vực này. Kể từ đầu năm 2023, đã có trên 100 người Israel gốc Ả Rập thiệt mạng trong các vụ bạo lực và tội phạm. Điều này đã tạo nên một làn sóng chỉ trích sự thiếu quan tâm của chính phủ Israel đối với vấn nạn nói trên. Trước tình hình này, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Netan Yeho đã tuyên bố phát động một cuộc chiến chống tội phạm tại các khu vực có nguy cơ bùng phát bạo lực cao, trong đó cho phép cơ quan an ninh nội địa Israel tham gia đấu tranh ngăn chặn làn sóng tội phạm đang gia tăng ở nước này.
0: Chào đầy quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Chuyên mục điểm thời sự nổi bật tuần qua. tiếp theo chương trình chúng tôi xin điểm một số sự kiện nổi bật trong tuần qua từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 tại huyện Thanh Hà, ủy viên trung đảng phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân chủ tịch hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tham dự chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hải dương tổ chức nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2023 Tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng và lãnh đạo tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Hội đồng Bảo trợ Quỹ, Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 50 xe đạp từ Quỹ Xe đạp trở Ước Mơ của Bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam và 100 số họp bổng cho Trẻ Em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thanh Hà với tổng kinh phí hơn 260 triệu đồng. Trong tuần tại Trung tâm Văn hóa Sứ Đông, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sáp nhập trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương. Sau sáp nhập, trường Đại học Hải Dương có 8 phòng chức năng, 11 khoa, 2 trung tâm và giữ nguyên các trường thực hành từ mầm non tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trường đã tích cực khẩn trương mở 6 mã ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt. Cùng ngày đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trường đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hải Dương về thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Các thành viên đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải trình, làm rõ những đề xuất kiến nghị của tỉnh Hải Dương trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo cũng như công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 13 tháng 6 tại trụ sở tỉnh ủy, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc của thường trực tỉnh ủy với đoàn công tác tổng công ty đường sắt Việt Nam do bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt Việt Nam Đặng sĩ mạnh làm trường đoàn về nghiên cứu triển khai hoạt động vận chuyển liên vận quốc tế bằng đường sắt tại tỉnh Hải Dương, tăng cường vận chuyển hành khách bằng đường sắt giữa Hà Nội và Hải Dương và công tác an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. Ngày 14 tháng 6, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và học tập quán triệt tuyên truyền nội dung tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính Trung tâm Văn hóa Sư Đông đến 12 điểm cầu các huyện thị xã thành phố và 36 điểm cầu cấp cơ sở với sự tham dự của gần 8.800 đại biểu. Sáng ngày 16 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, 1925, 21 tháng 6, 2023 và trao giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương năm 2022. Đồng hành cùng báo chí cả nước, những năm qua hoạt động báo chí ở Hải Dương có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc trước đây và phát triển kinh tế xã hội ngày nay. Khẳng định các kết quả đạt được của Hải Dương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những năm qua có phần đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đề nghị thời gian tới, Hội Nhà báo Hải Dương mạnh dạn đổi mới, các cơ quan báo chí tập trung xây dựng và phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp nhân văn, quan tâm nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà báo, đẩy mạnh chuyển đổi số để bắt nhịp với xu thế mới và nâng cao chất lượng tác phẩm. Cũng nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925 21 tháng 6 2023, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt báo chí trao giấy khen của giám đốc công an tỉnh đối với các nhà báo, phóng viên, cán bộ tuyên truyền có thành tích xuất sắc trong công tác. Trong tuần, đoàn công tác của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Long Hải làm việc với tỉnh Hải Dương về tình hình phát triển doanh nghiệp và công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị thời gian tới cần tiếp tục quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương phát triển đóng góp chung vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định, cuộc làm việc này là sự khởi đầu cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương và tỉnh Hải Dương. Bí thư tỉnh ủy mong muốn các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương quan tâm đầu tư vào địa bàn tỉnh. Hải Dương cam kết tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp hoạt động và phát triển trong tuần, công an tỉnh hải dương tổ chức lễ công bố thư khen, khen thưởng trợ cấp đột xuất của bộ công an, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và giám đốc công an tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra truy bắt hai đối tượng cướp tài sản tại tiệm vàng xảy ra ngày 7 tháng 6 ở xã đồng cẩm phát biểu tại buổi lễ phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng ghi nhận biểu dương các lực lượng công an tỉnh hải dương trong việc nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng gây án đây là thành tích xuất sắc thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh hải dương góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự gian đe tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an đồng thời cũng đã chia sẻ động viên với đồng chí trung tá nguyễn đăng ninh trưởng công an xã tuấn việt huyện kim thành và gia đình trong tuần thành ủy Hải Dương tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025. Trong tuần thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giám sát chuyên đề đối với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành đã báo cáo giải trình làm rõ những vấn đề mà các đại biểu quan tâm. Trước đó, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tình hình hoạt động của nhà hát chèo Hải Dương trong tuần phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng chủ trì phiên họp thường kỳ ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 lần 3, lần 4 để nghe và cho ý kiến về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội đồng thời thảo luận xem xét và cho ý kiến kết luận một số nội dung công việc do sở văn hóa thể thao và du lịch sở nội vụ sở xây dựng báo cáo cũng trong tuần, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng tiếp lãnh đạo công ty trách nhiệm hạn doosan electro material việt nam, chủ đầu tư dự án khu công nghiệp đại an từ tháng 5 năm 2020 chuyên sản xuất bảng mạch in mềm, thuê gia công linh kiện thiết bị bảng mạch điện tử đến báo cáo tình hình đầu tư dự án và đề xuất mong muốn ký kết biên bản ghi nhớ mở rộng quy mô sản xuất tại hải dương. tuần qua, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần văn quân tiếp đoàn doanh nghiệp nhật bản đến hải dương tìm hiểu và khảo sát vùng trồng vải xuất khẩu thị trường Nhật Bản. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm thời sự nổi bật trong tuần. Thông tin quảng cáo. À, xe tới rồi, lên đường thôi các bạn. Yeah,
1: đi thôi. Mọi người kiểm tra hành lý lần cuối cùng, xem đã đầy đủ chưa? Đồ dùng, dụng cụ, thực phẩm đủ
0: chưa? Tất cả thứ mà mọi người đều thích đây. Yeah, La Ba Ti, Caramel, bạn giỏi quá! Tao sẽ chia cho mỗi người một ít đi dùng ngay đây! Wow, Thạch Caramel, ngon tuyệt! Ê, cho mình cái nữa! Yeah, lên đường thôi! Thạch Caramel La Ba hoàn toàn mới! Còn lại của chương trình là bản tin dự báo thời tiết khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai. Theo đài khí tượng thủy văn của tỉnh hai giờ qua, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh có sự xáo trộn, đêm có mưa rào và rông rải rác với lượng từ năm đến hai mm, có nơi cao hơn như chí Linh trên bốn mm. Ngày trời nắng và khá dịu so với những ngày trước, gió đông nam thổi nhẹ nên nhiệt giảm, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến từ ba đến ba độ, giảm từ hai đến ba độ so với trưa hôm qua. Đêm nay và ngày mai, áp tô nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, nên thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh được dự báo mây thay đổi đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh trời Hải Dương chương trình do Hoàng Hiển, Lưu Hưng, Đình Huy, Lê Tiến Thu Hà thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.